0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia, comunidade. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Acho que agora sim. Bom, eu me chamo Cristiane márcia Acho que até algumas pessoas que me conhecem aqui devem ter estranhado nesse momento, porque muita gente não me conhece pelo meu nome, Cristiane Mácia. Né? Sou mais conhecida nesses últimos anos... Que eu casei e vim morar aqui no Norte Por Cris Lira E, na verdade, quando eu me apresento, né, eu já falo Me é, chamo Cristiane, mas se quiser me chamar de Cris Pode ficar à vontade Então, quem não me conhecia ainda Pode me chamar de Cris, certo? Bom, gente, eu sou baiana Nasci, e cresci na Bahia Apesar que algumas pessoas ah, acha que eu não tenho um estereótipo, né? Não me identifico como baiana e o meu sotaque, assim, eu acho que meio que mudou, né? Por morar em vários lugares. Mas, às vezes, eu me entrego, assim, um pouquinho. Ainda falo chente, manhinha e algumas outras expressões. Mas, toda vez que eu volto à Bahia, o pessoal me cobra, né? Poxa, Cris, você perdeu seu sotaque. Mas, na verdade, não foi voluntário, né? Na verdade, isso aconteceu, exatamente. por morar em outros lugares. Mas, eu tenho muito orgulho de ser baiana, nordestina. E, agora, eu me sinto um pouco nortista, né? Já morando aqui nesses 14 anos, Manauara, amazonense, né? Então a gente vai agregando aí e amando outras terras também, fazendo dela como se fosse nossa. Por isso que eu estou aqui hoje. E algo um pouquinho mais que eu queria compartilhar com vocês é que mais ou menos entre os 18, 19 anos, eu me lancei numa aventura missionária, acreditando em um chamado que eu tinha desde criança e eu comecei primeiro em Jocum que é uma missão, chamada Jovens com a missão, e um ano depois eu fui para Recife fazer seminário de teologia e na sequência disso eu fui nomeada como missionária dos batistas brasileiros e eu passei cinco anos plantando igreja uma igreja na cidade de Luiz Corrêa no Piauí, e depois eu fui assim meio que pescada né? sequestrada, casei e aí eu vim morar aqui em Manaus Nesses últimos 14 anos E ainda passamos um tempo aqui Coordenando ah, O trabalho de missões nacionais Aqui no estado, fazendo várias ações ah, De missões E nesses últimos anos a gente Continua fazendo a obra do Senhor né? Fazendo a sua obra Até que ele venha né? Tudo que ele coloca as nossas mãos Aí para fazer Mas hoje eu estou com a missão de compartilhar aqui a palavra de Deus E eu acredito muito você a sua experiência com isso Mas eu acredito muito no Deus que fala E por muitas vezes Sentada aí onde vocês estão hoje Deus falou muito comigo Usando as pessoas que têm aqui ministrado Então todas as vezes que eu estou diante de um desafio De uma missão de falar A minha oração é sempre que Deus fala primeiramente comigo né, que fale com cada uma das pessoas que ali estão mas que Deus fale comigo e eu fico sempre refletindo sobre aquela parábola do semeador em que Jesus conta sobre que o semeador saiu para semear e ele fala sobre os tipos de solos e existe ali, ele fala de pedras de espinho de, um, de uma terra dura que a semente não entra, mas ele fala da boa terra então que a nossa oração nessa manhã seja que cada coração aqui seja boa terra para receber a palavra de Deus, amém? Muito bem. Então, assim, para o nosso bate-papo, podemos dizer aqui nessa manhã, eu queria iniciar é, contando uma experiência que eu tive na minha infância. Eu, na verdade, eu tenho muitas memórias da minha infância e às vezes quando eu compartilho isso com as pessoas, as pessoas acham meio estranho, perceba assim que isso não é tão comum. Mas eu me lembro, inclusive, muitas delas na primeira infância eu essa que eu queria compartilhar com vocês hoje eu tinha entre 5 a 6 anos eu consigo é, datar porque nessa época minha mãe ainda fazia faculdade e era comum como é até hoje né assim ela reunir com as amigas para estudar não? Então, geralmente quem está fazendo faculdade faz aqueles grupinhos de estudo e cada dia era na casa de uma amiga. E nesse dia era na casa de uma das suas colegas, né? E assim, quando as mães iam estudar, as crianças também iam junto. E vocês sabem que quando criança se reúne é aquela festa, né? E falando daquele jeito que a gente fala, pessoal assim, da minha geração mais antiga, é, naquele tempo, né? Que a criança sabia mesmo como brincar, né? Que hoje a criança está um ali do lado do outro, às vezes online. Está né? ali do lado, mas está com o joguinho ali online mas não tem aquela interação, e naquele tempo era desse jeito mesmo, né? a gente brincava, corria, pulava, é, pega pega, esconde esconde, e eu lembro que tinha assim um ambiente de uma sala com a mesa, onde as colegas estavam ali estudando, e as crianças estavam na sala principal, fazendo isso que a criança faz, correndo, brincando e tal, só que num dado momento é, naquela brincadeira ali meio de correr, deu assim uma espécie de engavetamento, sabe engavetamento? Que um sai batendo no outro um efeito dominó e aí um foi empurrando o outro tinha umas seis crianças e quando chegou a última criança bateu em um vaso que estava assim em cima de um estante e o vaso pá, caiu e foi aquele susto e eu lembro que Todo mundo ficou ali angustiado, algumas crianças começaram a chorar e as mães vieram. E um que chorava muito, que eu lembro, era o filho da dona da casa. Porque ele se dizia, mamãe, eu não tive culpa, não foi eu. Mas aí a mãe dizia, não, você foi culpado sim. Ela foi até um pouco dura com ele, né, porque ela não, não podia culpar todo mundo. E ele falou, não, você teve culpa porque você correu e deixou os outros correrem. Então vá para o seu quarto e tal e eu ali com aquele sentimento me sentindo cúmplice daquele crime né porque de fato todo mundo não teve culpa, mas todo mundo teve e eu lembro de ver então aquele vaso lá quebrado, e era um vaso de cerâmica, o barro, porque ele quebrou bastante e o desastre que aquilo causou né que ficou aquele climão e ali as mães começaram a ir embora se despedir, eu sinto muito e cada um tomando o seu rumo e assim aconteceu. Eu fiquei pensando essa semana algo que eu não tinha pensado antes, é, o, é sobre a história daquele vaso. Eu não conheço, mas eu especulei assim algumas coisas. Fiquei tentando imaginar se aquele vaso ele já estava naquela família já há algum tempo, se foi uma herança, né, que já vinha passado de ali para a família, se foi adquirido se houve um preço de investimento, ou se foi um presente, mas o que verdadeiramente a gente pode ter certeza, é que aquele vaso, ele, ele estava ali cumprindo a sua missão, ele estava ali cumprindo a sua missão de compor um ambiente, de embelezar uma sala, e por uma circunstância não prevista, por um acidente, ele leva um tombo, cai e quebra. E como eu já disse, se ele fosse de um outro material, né, se ele não fosse de barro ou cerâmica, se ele fosse de alumínio, de ferro, de ouro, já pensou? Ele ia machucar um pouquinho, né, amassar, mas ele não ia quebrar como ele quebrou. E pensando sobre as nossas vidas, eu creio que acontece muito próximo como aconteceu com esse vaso. Né? Às vezes a gente está ali cumprindo a nossa missão, a gente está ali bem né, tá tudo beleza realmente e por uma circunstância que a gente não prevê por uma tempestade que pode acontecer externa por um tombo que a vida pode dar a gente pode cair e quebrar pela nossa fragilidade uma situação pode nos levar a quebrar e em um dos textos né, do William Shakespeare eu gosto muito daquele quando ele fala, né? Que um dia você aprende. E ele vai discorrer várias coisas. E entre elas ele diz. Um dia você aprende que quando o seu coração é quebrado, o mundo não para para que você o conserte. E nós podemos dizer, o mundo não para para juntar os cacos. Quebrou. E agora? Bom, agora eu tenho um convite para fazer para vocês. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias. E olha, uma novidade muito bacana aqui na CV é que você que não tem Bíblia, você pode só acenar aí e tem uma turma aí que vai te oferecer uma Bíblia dessa para você acompanhar. Às vezes você tem uma Bíblia em casa e você só esqueceu, então você pode usar e devolver. Mas se você não tem Bíblia, de maneira que você não tem Bíblia em casa, você pode receber como um presente, levar essa Bíblia para você, tá? Contanto que você faça o compromisso de ler, que isso é muito importante. Então, Abra a sua Bíblia. Em todo caso, se você tiver aí nos seus aplicativos, você pode abrir também. Ou acompanhar a projeção. E você vai estar lendo aqui comigo. Jeremias, capítulo 18. Certo? Jeremias uh, está entre os chamados profetas maiores. E fica logo depois de Isaías, que também é um desses profetas. Jeremias, capítulo 18. E... Nós vamos estar lendo esse texto e eu já estou, desde já, convidando vocês, porque nesse texto, Jeremias, ele vai ser convidado por Deus a ir à casa de um artesão, à casa de um oleiro e que ele teria algo para dizer ali para ele. Então a gente vai embarcar nessa viagem, pegar uma carona com Jeremias, a gente vai à casa desse oleiro junto com ele e a gente vai ver... O que Deus falou com ele... E se esse negócio... Se essa palavra... Tem a ver... Com a nossa vida também... Tá certo? Vocês vêm comigo então? Vamos embarcar nessa? Então vamos lá... Essa é a palavra... Que veio a Jeremias... Da parte do Senhor... Vá à casa do oleiro... E ali ouvirá a minha mensagem... Então fui... à casa do oleiro... E o vi trabalhando com a roda Mas o vaso de barro que estava formando Estragou em suas mãos E ele o refez Moldando outro vaso de acordo com a sua vontade Então o senhor dirigiu a palavra Ó oh, comunidade de Israel Será que eu não posso agir com vocês? Como faz o oleiro? Pergunta o senhor Como barro nas mãos do oleiro assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel gente, eu comentei com vocês que quando eu embarquei naquela viagem missionária, né, eu fui ah, em Recife morar em Recife, porque foi o tempo que eu fiquei ali estudando né, que eu fiz seminário de teologia, e durante esse tempo eram os primeiros anos né, longe da família e foi um tempo assim de muitos desafios mas um tempo também que Deus me deu muitos presentes, muitas experiências. E entre elas, ah, dois anos, dos quatro anos que eu passei lá, eu trabalhei numa fundação de amparo ao menor, que era até chamado FAM. Aqui tem o um FAM, né? Lá era FAM. E era uma fundação mantida pelo CDL, em parceria com as irmãs franciscanas. Então, tinha umas freiras lá. E era um projeto, assim, grande, modelo, onde as crianças iam elas eram levadas, na verdade, das comunidades carentes em ônibus, e elas passavam o um dia lá, pela manhã ou em algum turno, elas tinham aulas da escola normal, e no contraturno elas faziam oficinas, então tinha vários tipos de oficinas ali, padaria, sorveteria serigrafia, gráfica, e entre elas tinha também a olaria, e eu juntamente com uma amiga, que também era colega do seminário, nós fomos contratadas aquele tempo para dar aula de... Música e teatro para as crianças. E eu confesso para vocês que eu não trabalhei nem um dia, né? Só foi realmente a alegria ali de estar ali com aquelas crianças. Mas a estrutura do lugar era muito boa e eu gostava muito de explorar esses ambientes, especialmente das oficinas. E uma das que eu mais gostava era exatamente a de Olaria. E essa de Olaria era até a mais rústica de toda, ela era realmente bem artesanal. E quando eu vejo esse texto, eu lembro muito a forma como ah, o texto vai descrever ali o local. E ele fala, né, em outra versão, vai falar sobre as rodas, que o, o artesão ele estava trabalhando ali sobre as rodas, ou sobre a roda, na versão que a gente leu aí, NVI. E, na verdade, era exatamente assim o instrumento que ele tinha aqui, perfeito. Como essa mesa. Ele tinha uma madeira embaixo, como vocês podem ver aqui, que ligava a de cima. E com o pé o oleiro, o artesão, ele conseguia girar a roda de cima para que as mãos dele pudessem ficar livre. E naquele movimento, que ele tinha ali aquele poder de ah, acelerar ou diminuir, ele ia, então, moldando o vaso. Era muito bonito de ver, né? E esse fato que o texto vai descrever, de que o, naquele momento que o artesão estava ali moldando, ele se quebra... Eu percebi que era algo muito comum, é algo muito comum nessa profissão. É algo que acontece em todo momento, porque o barro é frágil. E ali no momento ali que o, o, o oleiro, o artesão ele está movendo, então é muito fácil, às vezes, ele realmente se quebrar. Mas o interessante é que quando ele se quebra, o oleiro ele não pega aquele barro, joga fora e pega um outro barro. Ele continua moldando e trabalhando sobre aquele mesmo vaso sobre aquele mesmo barro. Algo que eu aprendi ali também é que no processo do artesão fazer vasos existem as etapas. A etapa que começa nesse modelar, é mas depois passa por uma etapa de ah, de secar ali o vaso depois de pronto e depois ele vai para uma etapa que seria a etapa do fogo, sabe quando o crente gosta de falar de provas, né? tribulações, então o vaso, gente, ele vai pro o fogo, ele vai para o forno, ele vai ali para uma temperatura de alto grau, porque é esse momento que o torna resistente para que ele não venha se quebrar tão facilmente, e depois que ele passa pelo fogo, ele vem para outra etapa, que é a etapa do resfriamento, ele vai esfriar até que ele fique pronto para o acabamento, onde o oleiro vai pegar novamente vai fazer ali o acabamento, vai pintar, vai passar um verniz, aí quando ele fica bacana, perfeito, o oleiro, o artesão, pega ele e coloca ele em uma estante, em uma prateleira, então é importante a gente salientar que desse ponto aqui, quando o oleiro está projetando o vaso, ele vai passar por etapas, mas o objetivo dele é chegar na prateleira Esse é o objetivo E trazendo para nossa vida Esse momento da prateleira Seria aquele momento Em que a Bíblia revela Sobre quando Jesus Entrou ali no Rio Jordão para ser batizado E disse que os céus se abriram O Espírito Santo desceu com uma pomba E ouviu-se uma voz que dizia Esse é meu filho amado Em que eu tenho alegria esse é meu filho amado e que eu tenho prazer. É quando o vaso se torna um vaso de honra, um vaso para ser usado. Mas bem, vamos voltar para o texto e vamos junto então a, com Jeremias ali a casa do oleiro. Mas antes, eu queria só pensar com vocês um pouquinho sobre esse profeta Jeremias. Não sei se você o conhece muito bem, mas lá no capítulo 1 de Jeremias... O texto bíblico vai descrever o chamado dele e diz que quando Jeremias, e falando aqui com as minhas palavras, né, ele pegou então, ele teve o chamado de Deus, ele pegou o currículo dele e falou assim, olha Deus, eu acho que teve algum problema no setor de RH do céu, porque não está batendo com o meu currículo. Olha só, primeiro ponto, ah, eu não tenho idade suficiente, eu não passo de uma criança ponto 2, hum, eu não tenho experiência para o cargo, esse é um cargo que requer muita experiência, então eu não sirvo, e ponto 3, e tão importante quanto, eu não sei falar, eu não tenho curso de oratória, eu não tenho essa facilidade, então eu realmente não sirvo, aí Deus se vira para Jeremias e diz assim, não Jeremias, olha, você não está entendendo nada, eu te escolhi quando você ainda estava no ventre, na barriga da sua mãe. E eu lhe escolhi para você ser profeta entre as nações. E tem mais. Você vai só abrir a boca e eu vou encher. Eu vou falar por meio de você. Ponto. Gente, que chamado extraordinário é esse? Um chamado para não deixar dúvida. Porque muitas pessoas, né, no caminhar, assim, convivo com muitas vezes, gente que tem vocação, eu acho que eu estou chamada, eu não tenho certeza, eu ouvi, a gente até brinca, assim, que tem gente que é chamado, ouve o um chamado, mas tem alguns que é só um assovil, só um s -s e já vai, né, mas não tem certeza do chamado, então o chamado de Jeremias foi para não deixar dúvida, ele tinha certeza que tinha sido chamado por Deus, e quando ele se apresentou ali como profeta, e profeta era aquela pessoa que transmitia as palavras de Deus, ou como alguns teólogos gostam de expressar os oráculos de Deus, e ver Jeová, ele tinha essa certeza, sua certeza que aquela palavra estava vindo diretamente do céu, diretamente da boca de Deus, e quando Jeremias começou seu ministério, as pessoas ali estavam querendo, era uma novidade, era um profeta novo, as pessoas queriam ouvir o que ele tinha para dizer, então todo mundo chegou junto ali querendo ouvir a mensagem de Deus através do profeta Jeremias, só que o sucesso do ministério de Jeremias durou pouco, porque quando ele começou, quando Deus começou a falar por meio de Jeremias, não era a palavra que o povo estava querendo ouvir, porque naquele tempo o povo tinha se desviado totalmente do caminho do Senhor, eles estavam vivendo um momento de prática De todo tipo de injustiça social Eles estavam praticando Todo tipo de promiscuidade E eles estavam vivendo Em um ambiente de total idolatria Se desviou totalmente Do caminho do Senhor E a palavra que Jeremias trouxe Era uma palavra firme, era uma palavra dura Era uma palavra que levava As pessoas a tomar uma posição De arrependimento, de transformação De mudança de vida E eles não queriam ver isso e aí o que, que começou a acontecer? Gente Começou a acontecer que aquelas pessoas que estavam seguindo Jeremias Aos poucos Foi mudando de ideia E quando Jeremias agora já acessava as redes sociais né, Que ele ia é lá no Twitter, no Facebook, no Instagram Ele via que a cada dia os seus seguidores começavam a diminuir A cada dia eram menos seguidores e não era só isso Lá na sua página principal, muitas vezes as pessoas postavam palavras de agressão. Você é mentiroso. Você não é profeta. Você não transmite a palavra de Deus. E aí Jeremias começou a responder processo, né? Assim que acontece no dia de hoje, só fazendo uma aplicação de como seria no nosso dias. Mas a verdade é que a palavra de Jeremias incomodava, incomodava as pessoas grandes, incomodava as autoridades os líderes, os reis daquele tempo, e eles não gostavam, e por conta disso Jeremias chegou a ser preso, certa vez ele foi lançado em um poço cheio de lama, ali sem comida, às vezes só com pão e água, e assim Jeremias veio ter um ministério difícil, o um ministério sofrido é tanto que, tanto no livro de Jeremias, como em Lamentações, você vai ver o, o tempo todo Jeremias se lamentando por todo esse sofrimento que ele tinha vivido. Inclusive, ele é considerado o profeta chorão. chorão. Mas como não ser diante de tudo isso? E não foi só isso não, gente. Jeremias também, ele se decepcionou muito com a natureza humana. Eu imagino que pessoas que no início ali do ministério chegou assim ó Toca aqui cara, eu tô contigo Olha, você realmente é o profeta de Deus Aquela pessoa que, que se colocou diante dele Mais tarde vem trair, vem negar E ele vai ver que muitas pessoas ali eram dissimuladas É tanto que no capítulo anterior ao que nós lemos, o capítulo 17 Jeremias vai dizer assim Enganoso é o coração do homem Quem o conhecerá? E ele ainda diz também Maldito é o homem que confia no homem então, é num momento como esse, de angústia, de incertezas, de, de um sentimento de querer desistir, querer desistir não só do ministério, mas querer desistir, de não acreditar mais no homem, de não acreditar mais no ser humano, dizer, não, para esse pessoal, Deus, eu não vou pregar mais. Eu não vou falar mais para essa gente. Essa gente é enganosa, eles fazem que se arrepende, depois eles voltam e fazem tudo de novo. E num momento como esse, Deus falou, Jeremias vai ali na casa do seu Zé, eu colocando na casa do seu Zé, porque eu imagino que era alguém conhecido de Jeremias, né? que era alguém que ele talvez até já tivesse uma prática de ir, às vezes, por algum motivo, porque quando ele chega lá, o texto diz que, eu acho que ele entra de uma forma tão discreta, que o artesão ali, ele nem percebe a presença de Jeremias, é o que eu imagino. Então, Jeremias vai ali à casa do oleiro, e também é interessante que quando Jeremias chega lá na casa do oleiro ah, o texto não diz que acontece nenhum efeito assim, especial tipo hollywoodiano de Steve Spielberg né, de como aconteceu em outros episódios por exemplo, em Isaías 6 né, que Isaías vai ter aquela experiência que o céu se abre, e tem fumaça querubim, serafim, não diz o texto que Jeremias chega e simplesmente vê o artesão trabalhando Fazendo ali a sua arte, fazendo a sua obra E ele fica observando E como era comum acontecer? O vaso que está nas mãos Do oleiro se quebra E ele Mantém as mãos sobre o barro Fazendo ali um vaso novo Um vaso novo E naquele momento Deus fala com Jeremias E Deus fala assim Falando já com as minhas palavras Jeremias, presta atenção, fica ligado em uma coisa. Eu vou revelar a minha natureza agora para você. A minha natureza. Sabe esse ser humano que você está decepcionado porque ele se quebra toda hora? Porque ele tem essa fragilidade? Eu escolhi acreditar. E eu não desisto nunca. Quantas vezes esse ser humano, esse homem, essa gente se quebrar, as minhas mãos vão estar ali para fazer deles um vaso novo quantas vezes eles se arrependerem... quantas vezes eles me pedirem perdão... eu vou dar uma nova chance... essa é a minha natureza... eu sou amor... graça... e misericórdia... Jeremias viu ali Deus revelando... através daquela circunstância... os seus atributos... a sua natureza... a sua forma de agir... e olha que... algumas pessoas pensam... e chegam a dizer... que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Que o Deus do Antigo Testamento... era um Deus rude... é um Deus impiedoso... é um Deus de justiça... mas que o Deus do Novo Testamento... é um Deus bonzinho... é um Deus perdoador... é um Deus misericordioso... mas na verdade Deus é o mesmo... Deus sempre foi, é e continuará sendo o mesmo Deus... E o Antigo Testamento revela isso por muitas vezes nos Salmos e por muitas situações. Inclusive, a situação que eu creio que revela o Deus mais perdoador, que escancara esses atributos de Deus, é exatamente um episódio no Antigo Testamento, que está registrado em Reis e em 1 Crônicas 33, é a história de um rei, que inclusive, na semana passada, foi ministrado para as crianças a história desse rei. Não é um, um episódio ou um rei muito conhecido badalado aqui no nosso meio, né? Talvez você nunca ouviu falar. Quem sabe alguns pais aí receberam um spoilerzinho aí dos filhos. Mas a grande verdade é que Manassés, eu pessoalmente o considero o pior rei entre Judá e Israel que existiu naquele tempo. Até pior do que Acabe, porque eu creio que Acabe leva meia culpa por causa de Jezabel, que era para mim mais terrível que ele enquanto que Manassés o texto vai descrever, ele praticou todo tipo de maldade que você pode imaginar Manassés que foi levantado para ser um líder ah, religioso além de político, porque todo o rei de Israel ele tinha essa missão, ele tinha que conduzir o povo a olhar para Deus, a seguir os caminhos do Senhor, e lá no texto diz que ele não só errou, como ele fez errar toda a sua geração ele profamou a fé de Israel e Judá de Judá melhor dizendo ele colocou um, uma imagem de um Deus falso dentro do templo ele agregou todos os tipos de deuses que existiam naquela época viveu todo tipo de propriedade assim de forma explícita ele também era muito sanguinário e ele gostava de ir para as guerras e ver aquele sangue derramado matar as pessoas, ele é o possível assassino do profeta Isaías Quer mais? Ele se tornou bucho, feticeiro Ele consultava cartomante, consultava pelas nuvens Mas não foi tudo ainda Ainda tem mais Que para mim é o pior O cara sacrificou seus próprios filhos No vale do inum Em oferta a deuses Vocês conhecem aquelas expressões? Todo mundo conhece Aquela expressão que diz assim A pessoa vendeu a alma para o diabo A gente não usa isso? Foi isso que Manassés fez, porque ele queria poder, porque ele queria ser o melhor de todos, mas ele não sinalizou nenhum momento para Deus, aí seria bacana, gente, se a história terminasse assim, né, terminou, fim, pronto, mas não termina assim, sabe o que aconteceu? Manassés foi levado preso, cativo, pelos assírios, e quando ele chegou lá, que ele estava lá na marmor. Da, nas morras, lá no, no, na, na prisão, com um gancho no nariz, correntes, em todas, nas mãos e braços, nos braços e pernas, melhor dizendo, a Bíblia fala que naquele momento lá, o cara se lembrou do Deus dos seus pais, olha que, já tinha dito que Deus mandou profetas, Deus mandou pessoas para falar com ele, e não dava ouvido, mas naquele momento, quando ele estava no fim do poço, ele lembrou do Deus dos seus pais. E não só isso. O texto diz que ele se arrependeu e pediu perdão. E sabe o que Deus fez? Vocês sabem o que Deus fez? Vocês não vão acreditar se eu contar. Gente, Deus perdoou. Ah, não. Para com isso. Como assim? Perdoar Manassés? Esse sanguinário? Esse homem que, que fez por 55 anos reinando ali em Judá... Ele praticou todo tipo de coisas que afastou as pessoas de Deus. Ele fez pecar toda a sua geração. Não, Deus, não não é possível. Nenhum tribunal humano absolveria esse homem. Mas Deus perdoou. E ele não teve que pagar nenhuma penitência. Ele não teve que passar alguns anos pagando pelos seus pecados. Não, perdoou. E o texto vai dizer assim. Deus se tornou favorável a Manassés. A palavra significa que Deus agora era do partido de Manassés. Que Deus mudou de lado. Era como se Deus estivesse batendo no pé dizendo, agora ele é meu. Não mexa com ele não, que agora ela é meu. Agora eu pergunto para vocês. Um Deus que é capaz de perdoar Manassés. Quem mais que ele não vai perdoar? Quem mais que ele não vai perdoar? Então, Deus revela a Jeremias sua natureza e mostra a Jeremias eu me deixo seduzir pelo arrependimento Eu me deixo seduzir pela confissão E é assim que eu tenho agido E é assim que eu vou continuar a agir E isso faz muita diferença para nossas vidas Se você tem consciência De que Deus nunca vai desistir de você Se você tem consciência que você pode estar quebrado hoje, ou veio a se quebrar e Deus te perdoou e vai te dar uma nova chance e Ele sempre dá, o que acontece é que todo pecado tem consequência o que acontece é que muitas vezes você não consegue se perdoar o que acontece é que as pessoas muitas vezes também não vai te perdoar mas Deus perdoa Ele escolheu agir assim e olha, eu vi um testemunho de um pastor que disse que ele entrou no seu quarto porque ele queria orar Pedindo perdão a Deus por um pecado bem recidente. Sabe aquele pecado que, de vez em quando, por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia escorregá mas ele disse que estava tão envergonhado que ele entrou no seu quarto, ele ajoelhou ao lado da sua cama e ele abaixou a cabeça, e ficou um tempo em silêncio porque ele nem conseguia assim, olhar para Deus, como a gente pode dizer, falar com Deus. E depois de um tempo, ele buscou força lá de dentro, de onde ele não tinha. E ele disse que ele só conseguiu dizer assim A princípio Senhor Olha eu aqui, pai Te pedindo perdão Por esse mesmo pecado E ele disse que Ouviu Deus falar com ele Qual o pecado Que eu não me lembro mais Qual o pecado Que eu não me lembro mais Gente, é assim que Deus age conosco. Ele disse, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ah, isso é Novo Testamento. Não. Antigo Testamento aqui para vocês. Embora os seus pecados sejam vermelhos, como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, diz Isaías 1,18. E em Miqueias 7,19 diz tomará ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados, na profundidade do mar, esse que é o nosso Deus, esse é o Deus que nos abraça, onde a sua graça, amor e misericórdia, nos cercam todos os dias, pensa nisso e nunca esquece, eu sou alvo da graça, do amor e da misericórdia, todo o tempo, Ministerialmente assim falando, hoje em dia, eu caminho com uma turma que está focada em ganhar nova geração para Jesus, né? que seria as crianças e os adolescentes. Então a gente trabalha, tem pessoas de várias partes do Brasil, e a gente trabalha com, assim, pensando em inspirar, equipar, instrumentalizar líderes e pais né? nessa, nessa missão de semear fé no coração da criança e do adolescente. E alguns números tem nos assustado, mas assustado toda a liderança e pastores não só do Brasil como do mundo números que mostram que muitas das crianças e jovens que passam pelas igrejas, eles perdem a fé quando chegam na universidade e tem um dado do, do Instituto Barna que 70% desses jovens perdem a fé quando chegam na faculdade ou quando alcançam a vida adulta, tem um número brasileiro da AMI que 62% também acontece isso, então é certo que a maioria, a maior parte dessas pessoas, dessas crianças e adolescentes que passam para a igreja perdem a fé, e uma das coisas que a gente tem conversado, que a gente tem discutido, a gente tem trocado ideias, é que muitas vezes esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, eles não são apresentados a esse Deus de graça, de amor e misericórdia, eles não têm experimentado eles não têm tido experiência com Deus que é um Deus relacional o texto começa dizendo que Deus chama Jeremias porque queria falar com ele e assim é em toda a história de Gênesis a Apocalipse um Deus que se relaciona um Deus que escolhe se manifestar que se manifesta pela natureza mas também se manifesta de forma específica quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós Jesus veio como ser humano habitou no nosso meio e se relacionou, e olha que muitas vezes Jesus deixava as multidões para estar com uma só pessoa. E não era porque a pessoa era importante, uma pessoa discriminada, rejeitada pela sociedade, mas ele gastava tempo ali em relacionamentos. E ele veio, sim, como um ser humano. Na primeira era cristã, é, existiu uma seita gnóstica que dizia que Jesus não tinha vindo em carne. Ele veio, mas foi em espírito. E por isso os evangelistas fazem questão de salientar que Jesus teve sede, ele teve fome, ele teve cansaço, Jesus chorou, e o evangelista João, além de escrever no seu evangelho, ele começa a sua carta, suas cartas lá perto de Apocalipse, ele começa dizendo assim, aquele que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, e nossas mãos apalparam, João disse, eu toquei nele, eu me relacionei com ele, então nós precisamos repensar sobre que tipo de relacionamento a gente está tendo com Deus. Porque Deus trabalha na individualidade de cada um. E se a gente tem proporcionado as nossas crianças, nossos adolescentes a entenderem e viverem isso. Não é algo fácil, porque até teve muita gente muito sábia na história, muito inteligente, cientistas, filósofos, que eles chegaram à conclusão assim, bom, é possível realmente que exista um Deus criador que exista uma mente ah, criadora, um design inteligente, ponto. Mas entender que esse Deus se preocupa com a individualidade, que se preocupa com o ser humano, isso aí muitos deles não conseguiram captar, não conseguiram entender e não conseguiram experimentar, porque é algo muito pessoal. Pessoal. E nós temos que estar sempre repensando em relação a isso. E ainda em relação às nossas crianças e adolescentes, agora quando nós estávamos ali no Encontro Cepal em São Paulo, participei de um painel falando sobre isso, e a Raquel Campanhar, ela falou algo muito interessante, que ela disse assim, às as vezes a gente corta a criança aqui, sai Davi Golias, corta aqui, Daniel na cova dos leões. Em outras palavras, as crianças estão cheias de conteúdo, porque nós estamos replicando o sistema conteudista das nossas escolas. Elas conhecem as histórias da Bíblia, elas sabem muitas vezes a ordem dos livros, sabem vários versículos decorados, mas elas não têm sido provocadas a terem experiências com Deus. E esse Deus que é graça, amor e misericórdia. E ainda no Encontro Cepal... O Antônio Carlos Costa, ele disse uma frase assim que eu achei muito marcante. Ele falou, nós precisamos tirar Moisés do púlpito e colocar Jesus. Porque muitas vezes a imagem de um Deus sentado no trono, esperando o filho, né? Esperando o ser humano vacilar para dar uma castigada. Ainda é muito repassado, de uma forma até inconsciente. Em todo o ensino, e não só para as crianças, para os adultos também. E a gente tem que entender que esse é o, o nosso Deus. Mas, é, eu creio que essas crianças e adolescentes que crescem nas igrejas, e talvez tenha muitos de vocês aqui que cresceram dentro de um ambiente religioso, eu cresci assim, eu creio que nós somos os candidatos a sermos realmente, a, a aderirmos a uma religiosidade. Eu sei que aqui na CV bate muito essa questão da religiosidade. E isso é muito bom, porque Jesus também foi muito enfático com isso. Mas a religiosidade, gente, é um troço que quando a gente acha que não, não é, a gente pode estar sendo. Quando a gente fala que não está sendo, possa ser que a gente seja. É igual humildade, né? Quando a pessoa fala assim, ah, eu sou tão humilde, então já não é. Então a gente tem que ter cuidado quando fala. Mas na verdade, a criança, o adolescente, ele cresce num ambiente ali, numa bolha... E ele vai assimilando aquelas atitudes. E em vez de ser convertido, como é a proposta da palavra de Deus, ele é simplesmente convencido. E eu vi uma ilustração de do, um do pastor, Ivenio Santos, que dá para entender muito bem como isso acontece. E para falar sobre essa ilustração, eu queria que vocês imaginassem agora que você escolheu criar um animalzinho de estimação. Mas é um animal bem exótico, sabe o quê? Um porco. Tá bom? Imagina agora esse porquinho bem comum. Só que você pegou o porquinho assim que ele nasceu. Hum. E você vai pegar levar o porquinho pra casa. Tá bom? Fica imaginando. E você vai dar banho todos os dias naquele porquinho. E ele só vai comer comida, gente. Bem limpinha, ração, da melhor qualidade. E você passa lá no pet shop e, e compra shampoo, sabonete. Eu não sei se pode usar em porco, mas... <risos> pensa, você vai pesquisar sobre isso, tá, e você vai dar banho e ele vai andar cheirando, você põe até um lacinho no pescoço, tá, pra ele ficar bem, bem top e aí você vai criando aquele porquinho, ele vai crescendo, ele vai crescendo um dia quando ele estiver maior, imagina que você, por acaso, você esqueça a sua porta aberta e aquele porquinho vai fugir e de repente ele está na rua sabe o que, é que vai acontecer com aquele porquinho? Por mais que você tenha criado ele assim com todo cuidado, com ele todo limpinho, ele vai procurar a primeira lama que ele encontrar. E ele vai cair naquela lama e ele vai se esbanjar e dizer: "Aqui que eu sou feliz!". Sabe por quê, gente? Porque ele tem natureza de porco. Ele tem natureza de porco, e porco gosta de lama, gosta de sujeira. Agora imagine se fosse possível pegar esse porquinho e transformar na ilustração, o outro animal seria um pombo, porque o pombo, ao contrário do porco, é um animal que ele não gosta de sujeira. Se cair uma sujeirinha nele, ele vai procurar uma água cristalina e ele vai se banhar e ele vai ficar limpo de novo. Ele pode ser um pombinho todo branquinho, todo pretinho, rajado. Ele não vai querer ficar sujo jamais. Isso explica bem o que acontece conosco, que somos de Deus. Segundo como Paulo realmente vai falar. Que aquele que é de Deus, ele não vive confortável no pecado. Ele passa por uma experiência de transformação. O pecado, gente, é um acidente. O pecado é algo que acontece pela nossa fragilidade. Mas é algo que incomoda. E logo a pessoa vai querer estar na presença de Deus ali, se arrependendo e procurando ali ser um vaso novo. Então não é plano de Deus que o vaso fique se quebrando ali o tempo todo O projeto de Deus é que esse vaso venha passar por essas etapas E que ele chega à prateleira E que ele venha se tornar um vaso de honra Tem uma frase do Marcos Lucado que diz assim Deus ama você como você é Mas ele não quer que você continue assim ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Pronto. Ele não quer que você continue assim. O amor dEle é incontestável. Quantas vezes você se arrepender, Ele vai te perdoar. Mas Deus não quer que você continue assim. Ele te quer na prateleira. Ele te fez com esse propósito. O seu chefe diz que a, a ciência, ela tenta encontrar respostas sobre como o mundo foi criado. Mas só a Bíblia diz como o mundo foi criado e para que o mundo foi criado. Como o mundo foi criado e por que você foi criado? Você sabe por que você foi criado? A Bíblia fala: para a glória de Deus. Quando Deus te fez, ele tinha um projeto. Lá em Salmo 139 eu vou mostrar isso. Ele tinha um projeto, ele tinha um plano. E não é assim, o artesão, o oleiro, ele pode não ter um brief ali escrito, ele pode não ter um projeto ali desenhado, mas na mente dele, ele já sabe onde ele quer que a obra dele chegue. Assim é Deus. Olha só, quando Jesus encontrou com Pedro, o nome dele ainda não era Pedro, né? era Simão. E ele disse assim, Simão, filho de Jonas, a partir de hoje você será Pedro. E Pedro significa pedra, rocha. E vocês sabem que uma pedra não polida Ela é cheia de pontas Uma vez eu vi um granito ainda não polido Eu nem acreditei que era um granito Mas depois de polido fica aquela pedra linda, maravilhosa Então quando Jesus viu a Pedro aqui Ele o chamou de Pedro E Pedro realmente foi aquela pedra não polida Por muito tempo né? Ele foi vacilão várias vezes Ele negou Jesus Ele fugiu entre outras coisas, mas quando Deus encontrou ali, quando Jesus Deus em Jesus encontrou a Pedro ele não viu só o Pedro do Evangelho ele já viu Pedro de Atos, o Pedro que quando estava junto João, com João na porta famosa do templo, ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda e diz o texto que ele pregou e três mil pessoas se converteram aí para quem gosta de número, é um Prato cheio, né? Eu pessoalmente tenho uma resistência com números no reino de Deus. É difícil mensurar algumas coisas, mas está lá. Pedro se tornou esse vaso de honra. E a tradição histórica diz, não está na Bíblia, que depois de ser a pessoa realmente usada por Deus de várias formas, no fim da vida, ele foi condenado à morte de cruz. E ele disse, eu não sou digno de morrer como meu mestre. E ele escolheu morrer de cabeça para baixo. Então é a tradição histórica que diz É questionado, não está na Bíblia Mas realmente foi um homem Que viveu, que honrou a Deus Até os últimos momentos Porque Jesus já ouviu dessa forma E bom Algo que é importante Também a gente salientar É que o barro Ele precisa ser moldável na mão do oleiro Lembra quando a gente fal falou aqui de quebrar? Às vezes o quebrar É pela nossa fragilidade Mas hoje você cantou aqui eu quero ser Senhor amado como o um vaso na mão do oleiro quebra minha vida o que, que você está dizendo quando você diz quebra minha vida você está dizendo não é quebra no sentido que você vai errar mas você está dizendo no sentido que você precisa ser moldável na mão do oleiro você precisa ser quebrantado na mão dele porque o vaso ele não pode endurecer e dizer não eu não quero ser desse jeito ele tem que estar ali nas mãos de Deus para ele o formar da forma que ele quiser e eu vou contar uma ilustração aqui e com isso eu encerro porque eu acho que essa ilustração tem muito a ver com esse texto aqui a primeira vez que eu ouvi eu lembrei rapidamente dele e é uma história que aconteceu aqui no Brasil com um evangelista que tinha vivido assim nas décadas passadas em que era muito comum é, entrar nos interiores né? na barria fala roças nas roças para evangelizar animal cavalo, burro e era muito comum ir de carroça também. E esse evangelista, ele foi de carroça, ele fazia o seu trabalho evangelístico de carroça. E disse que por conta da carroça, precisar de manutenção na parte de ferro e tal, era comum também ter os ferreiros, algumas pessoas que na sua casa tinham ali os instrumentos e fazia essa parte de ferragem. E ele foi em uma dessas casas, em um desses senhores para fazer a manutenção na sua carroça. E quando chegou lá, assim como Jeremias, ele ficou olhando o ferreiro trabalhando ali, fazendo seu trabalho comum. E ele disse que ele via ele pegando uma barra de ferro e derretendo o fogo. Ele pegava outra barra de ferro, derretia o fogo. Mas algumas barras, ele percebia que ele não derretia, ele colocava no cesto. Algumas ele derretia, uma outra não derretia, ele colocava naquele cesto. E ele ficou curioso e foi perguntar ali para aquele ferreiro vem cá, me diz uma coisa eu percebo que algumas barras a maioria você derrete mas existe alguma que você coloca nesse cesto aqui por acaso esse cesto é, essas barras aqui elas são especiais? ele disse não, muito pelo contrário esses ferros que eu coloco aqui é porque eles são muito duros e eles não derretem ao fogo e por isso eu coloco ele aqui no cesto dos inúteis ele vai ser dispensado, ele vai ser jogado fora. E disse que aquele evangelista saiu dali tão tocado. E ele fez uma oração. Ele falou, Senhor, me molda, me quebra, mas nunca me jogue no cesto dos inúteis. Acho que depois dessa a gente só pode orar, né? Vamos orar? Eu queria que você se colocasse na presença de Deus agora. E como eu disse no início, eu acredito no Deus que fala. E Deus fala na individualidade de cada um. Às vezes nem foi algo que foi transmitido aqui. Uma pessoa que está na frente. Mas Deus falando diretamente ao teu coração. Algo que Ele tenha te tocado nessa manhã. Que você coloque em resposta. Em oração. O que, que Deus te falou? Quem sabe você entrou aqui se sentindo quebrado, você se sente o pior dos pecadores, e você acha que não tem chance para a sua vida, ou alguma situação você já se sentiu assim, talvez você ache que o seu pecado foi terrível demais, você acredita que Deus perdoou, mas tem hora que Ele vem à tona e você diz, não é possível, eu não fui perdoado, e nessa manhã, você pode ser abraçado. Por esse Deus de graça, amor e misericórdia. E sair daqui leve. Porque se você já pediu perdão. Você pode ter essa certeza. Que Deus já perdoa esses pecados. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quem sabe. Você ainda está vivendo essa situação. Que está te incomodando. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus. E você está em pecado. Você não está em paz. E você agora. Vai colocar esse momento como o altar do Senhor. Você vai colocar essa situação de Deus e levantar aqui acreditando que Deus está te fazendo um vaso novo deixa Ele te quebrar nessa noite ou nessa manhã deixa, deixa Ele te quebrar nesse momento fale com Deus agora Senhor nós estamos aqui Pai na tua presença reconhecendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso o Deus soberano que criou os céus e a terra mas é o Deus também que se inclina para aquele que se humilha e se quebranta na Tua presença, Senhor. Tu és aquele Deus também que se faz presente no meio do Teu povo, que a Tua palavra diz onde dois ou três se reúnem no Teu nome, Tu ali estás, então o Senhor está aqui. A presença mais magnífica, a presença mais maravilhosa do Deus Todo-Poderoso está aqui, Senhor. E é diante dela que nós nos covamos nessa hora, Senhor reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus. Realmente esse teu amor nos constrange, a gente não tem palavras a Deus para dizer o que é esse teu amor em nossas vidas, porque nós não merecemos, mas nós nos rendemos diante de ti, Jesus. Nos prostramos diante da tua voz agora, falando as nossas vidas. E o que nós queremos ser é esse vaso, de, esse vaso novo, esse vaso de honra que vem adorar o teu nome. Muito obrigada Senhor, muito obrigada Por tudo que recebemos de Ti Em nome de Jesus